0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Subjektiv, dem Podcast von Fotograf.de, in dem wir euch, wie ihr wisst, mit anderen Menschen aus der Kindergarten- und Schulfotografie connecten, verbinden wollen. In dieser Folge hatte ich Lars May zu Gast, äh, ein toller Fotograf aus der Region so Köln, Großraum Köln. Und dabei ging es unter anderem um seinen Einstieg in die Fotografie, warum er anfangs nur im Dunkeln fotografieren konnte. Und seine ganz, ganz vielen verschiedenen Geschäftsbereiche, er macht ja nicht nur Kindergartenfotografie, er hat auch noch eine Medienagentur, macht Hochzeitsfotografie und so ein, bisschen, so ein bisschen alles irgendwie. Und außerdem hat er uns ganz stolz erzählt, dass er auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, allerdings mit einem Elektrofahrrad, wie er dann mir nach, der, nach dem Podcast gebeichtet hat, muss man ja fast sagen. Also es hat insgesamt wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist aber dadurch auch ein bisschen länger geworden. Und ich hoffe, ihr habt dennoch sehr, sehr viel Spaß. Und bitte kommentiert, bewertet, empfiehlt uns weiter. Und falls ihr Feedback habt oder auch Interesse habt, selbst Teil des Podcasts zu werden, schreibt mir bitte einfach unter podcast.fotograf.de. Und allerletzte letzte Information, und ich glaube, viele Leute da draußen werden sich freuen, wir haben unsere Tonprobleme endlich in den Griff bekommen. Das heißt, da könnt ihr euch auch freuen. Tonqualität ist diesmal super und sollte auch in den nächsten Folgen wirklich passen. Genau, und deswegen steht, glaube ich, jetzt dem Podcast-Genuss nicht mehr viel im Weg. Habt ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Lars, schön, dass Julian. du da bist. Ja, danke. Dass ich, ich freue ich mich. Da. Du hast ja einen relativ weiten Weg zu uns, ne?
1: Ja, ja, doch. Obwohl heute Morgen ging es, ich komme heute aus Waren. Ich habe gestern Steffen Böttcher besucht.
0: Ah, okay. Steffen Böttcher ist ein Kumpel von dir oder bist du. Ja, bei dir? ich, ich habe beruflich so ein bisschen.
1: Ich habe ihn auf einem Workshop kennengelernt. Also es war tatsächlich so mit der Einstieg in die Hochzeitsfotografie. Ich mhm. habe so ein paar Hochzeiten fotografiert und war dann da und ähm, fand. Seine Sachen immer super toll. Also was heißt fand? Ich finde sie immer noch gut. Ähm, <lacht> Mittlerweile ist das total nein. <lacht> Gott. Ähm, ich fand seine Sachen immer super und da finde ich sie so gut und ähm, habe ihn dann einfach da kennengelernt auf dem Workshop. Hab danach ähm, war ich noch auf so einer Masterclass bei ihm also auch das war auch ein weiterführender Workshop. Und das hat, mich schon, hat mir schon viel, viel so in die Wege mitgegeben. Ich glaube, das Erste, was man so hört immer, das saugt man auch so ein bisschen auf. Mhm. Ich glaube, das prägt einen unglaublich stark und deswegen hat mich Steffen da super geprägt, weil ich am Anfang super viel von ihm gehört habe. Und ähm, ja, da hatte jetzt so einen Workshop mit Sony irgendwie, so, ne, so eine Veranstaltung und ich habe das gesehen und ähm, dann hat er gesagt, ja, komm doch einfach vorbei, so nach dem Motto. Mhm. Und dann war ich quasi mhm. einfach in Waren und dann sind wir gestern im Boot durch die Gegend gefahren und es war super. Okay, ja, und das war dann sehr entspannend und das ein Start ins Berlin-Wochenende. Klingt
0: so nach dem, was man bei dem Wetter machen sollte. Ich glaube, ja, Bootfahren. auf der
1: Müritz mit dem Boot durch die Gegend fahren, genau. Jetzt sind wir
0: einfach mitten reingesprungen. Ich glaube, groß vorstellen, viele Leute kennen dich, du bist unglaublich gut vernetzt, du bist überall präsent, aber ich habe jetzt Lars May hier bei mir sitzen, der es jetzt noch nicht weiß und du hast ja jetzt ganz viel Hochzeitsfotografie gesagt, das ja, heißt, wir sollten vielleicht ein paar Leute abholen, die, die jetzt denken, oh, bin ich im bin Podcast gefallen. <lacht> nein, nein,
1: äh, ich mache nicht nur Hochzeiten. <lacht> ähm, genau, ich mache, äh, also ich darf auch gar nicht ich sagen, sondern ich muss wir sagen. Ich mhm. habe ein tolles Team um mich rum mittlerweile. Das wächst stark vor sich hin. Mhm. Wir haben so vier Themenschwerpunkte. Ähm, das ist unter anderem die Hochzeitsfotografie, mhm. aber schwerpunktmäßig tatsächlich. Kindergartenfotografie. Mhm. Also ich würde sagen, das macht bei uns so mindestens 50 Prozent aus. Ähm, dann machen wir auch ein paar Abelle. Und haben eine kleine Medienagentur, das ist so aus der Not geboren, also die Medienagentur, ich habe Mediendesign mal angefangen zu studieren an einer, mhm. an einer privaten Uni und ähm, ja, dann kam das irgendwie, weil wir immer so für uns die Sachen gemacht haben, dann haben wir ein paar Kunden gefragt, können die eine Website bauen, aber fotografisch sind es drei Schwerpunkte, nämlich Hochzeit, Abiball und dann Kindergarten als wirklicher Schwerpunkt
0: mhm. quasi. Okay, und das sind ja auch nochmal, weil ich habe es ich gerade hier mal parallel aufgemacht, ihr habt ja auch noch unterschiedliche Marken, unter denen das genau. so ein bisschen läuft. Und wir wollen die als
1: Expert auftreten bei den Eltern. Ist ja gut, das ist, ja, ja. das ist
0: das, was wir ja auch immer wieder empfehlen, also das finde ich absolut sinnvoll, dass ist anscheinend auch positive Erfahrungen. Ja, dem. wir haben das
1: mit super positiven Erfahrungen gemacht, es macht es manchmal ein bisschen schwierig, die ganzen Webseiten zu pflegen, also mhm. es ist zeitintensiv, nur mhm. man muss irgendwie gucken, dass man die Insta-Feeds oder so, da sind wir auch wirklich hinten dran, ähm, da Versuchen wir immer so, okay, jetzt machen wir mal Instagram, aber dann hat man irgendwie drei Accounts zu pflegen, das ist ein bisschen schwierig, aber so von den Webseiten haben wir super Erfahrungen gemacht, fürs SEO ist es perfekt, also mhm. bei Google für drei verschiedene Themenbereiche zu landen, wird super schwierig und das funktioniert mit den Kindergärten, mit den Hochzeiten sehr gut, mit mhm. ähm, den Abi-Bällen.
0: Und äh, genau, unter welchen, also unter welchen Markennamen läuft das? Kamerakunterbund so, ist euer Kita? -Tan? Genau, Kamera Gunterbund
1: ist quasi unser stärkster Brand, in Anführungszeichen. Mhm. Das ist Kita-Fotografie, mhm. Grundschule auch ab und zu, aber eigentlich hauptsächlich Kindergarten. Wir fotografieren die Kinder im freien Spiel. Ich denke, wenn wir gleich mal ein bisschen drüber reden. Dann haben wir Bunte Box. Mhm. Das ist so ein bisschen die Event-Schiene. Das heißt, mhm. wir machen ein paar Abibälle mit für einen Fotoboxen. Das läuft so ein bisschen da drüber. Und dann haben wir Authentic Stories, wo wir halt Hochzeitsreportagen machen. Ich darf da ein bisschen durch die Gegend fahren und sonst machen wir so in dem Umkreis Köln, Bonn, Koblenz, Trier. Das ist so die... Also wir kommen aus das ist jetzt irgendwo im Nirgendwo, ähm, liegt aber ganz verkehrsgünstig in der 61 und der 48, deswegen sind wir in einer Stunde wirklich in vier, fünf Großzentren, was für uns super praktisch ist, ähm, weil wir bis zu einer Stunde quasi Fahrt ist okay und da machen wir halt dann, auch die meisten Kindergärten in diesem Umkreis. Ne.
0: Das ist ja auch so das Epizentrum der, der Kita-Schulfotografie. So also kommt es einfach mal ein bisschen vor. Also wenn wir gucken, wo, wo unserer Meinung nach auch das meiste Interesse ist, einfach wenn wir irgendwelche Veranstaltungen machen oder wenn wir irgendwelche Webinare promoten, das ist die Ecke. Rein mein Gebiet. Da. Total. Da ja. ist es Wahnsinn, was da los ist. Also wie viele Kollegen da wahrscheinlich auch von dir sitzen? Ich weiß nicht, kennst du da viele auch lokal oder bist du jetzt ja. eher so wirklich
1: digital vernetzt mit Leuten? Ich bin mehr digital vernetzt, also okay. in der Hochzeitsbranche bin ich deutschlandweit einfach vernetzt, in der Kindergartenbranche digital auch deutschlandweit, mm -hmm. so mit den Kollegen vor Ort ähm, habe ich nicht so viel Austausch tatsächlich, weil gar nicht bei uns in der Gegend so viele so fotografieren, wie wir es machen. Mm -hmm. Okay, ist das und, dann eher so eine und, ähm, Stilfrage? War, genau, das ist ein, ich finde es eine Stilfrage, weil ich glaube, also das, äh, da, treff, da treffen sich dann einfach Gemeinsamkeiten mhm. und man kann sich dann super austauschen und hat vielleicht auch noch Fragen. Ähm, wie gesagt, irgendwie bei uns kam es, dass ich irgendwie durch Workshops immer wieder in ganz Deutschland Kollegen kennengelernt habe und deswegen halt wirklich super viele Freunde habe, die irgendwo in Deutschland sitzen und die irgendwie alle Fotografen sind.
0: Und ähm, weil du das Mal du sagst jetzt wir und du hast schon gesagt, dein ja. Team wächst immer weiter. Wie viele Leute fotografieren dann mittlerweile bei euch?
1: Ähm, wir haben sechs Leute, die fotografieren. Okay, das ist schon eine stattliche Zahl. Einer im Büro, also mhm. eine im Büro, Tanja, unsere gute Fee sozusagen, die quasi im Office rumschwirrt und äh, bei uns zum Beispiel auch die Produktion macht, also wir produzieren selber, wir haben unser eigenes Labor mhm. ähm, und sonst haben wir sechs Leute, die rausfahren und fotografieren, kommen jetzt noch zwei dazu, mhm. ähm, einer hat uns jetzt vor kurzem verlassen, ähm, so jetzt wieder, ich meine, da ist immer ein
0: bisschen da immer, Wechsel, drin, immer drin.
1: Wechsel im Team, aber so neun oder zehn Leute werden wir Ende des Jahres sein und das ist dann so auch die Größe, die wir erstmal anpeilen, weil äh, irgendwann wächst so der Grad zwischen okay, ich mache gar nichts mehr, also ich Fotografie auch wirklich selber gerne, ich möchte nicht nur Backoffice machen mhm. und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man dann sagt, ja okay, wenn wir zu viele Leute werden, dann Klar. werden einfach diese administrativen Aufgaben noch viel größer und mhm. wichtiger und deswegen ist das so die Größe, die wir anpeilen, acht, Und neun Leute.
0: Das bist aber auch du, der das bei euch macht. Genau, ich. Ja. Das ich ja. okay. Also die
1: administrativen Sachen mache ich bei uns. Also, also wenn, ich,
0: wenn ich zusammenfasse, du, machst, du hast eine Medienagentur, in der du selbst aktiv bist. Du machst Kindergartenfotografie noch selbst aktiv. Mhm. Du machst Hochzeitsfotografie ganz aktiv noch. Du bist auch super vernetzt <lacht> in der Szene. Du bist digital super vernetzt in der Kita-Szene. Und du machst auch noch komplett die Geschäftsführung bei euch nebenher. Mit, mit dem Team, also jetzt ja, schon sechs ja, Leute hat. Ja, was dann auch Spaß. schon nicht ohne. Ja,
1: also es ist... Äh, ich habe einfach super viel Interesse. Deswegen machen wir auch, glaube ich, so viel Zeug. Mich okay. interessieren, interessiert, wie Dinge funktionieren.
0: Bist du jemand, der drei Stunden schläft oder wie läuft das bei dir?
1: Ähm, nee, drei nicht, aber so sechs länger schlafe ich tatsächlich nicht. und den Rest sitze ich im Büro.
0: Oh, sechs ist ja noch okay. Also ich kenne Leute, weißt du, die so sagen: Ja, ich mache das alles, aber ich mache das so am Abend. Sie macht dann, ich stehe früh auf, ich schlafe. Drei Nö. Stunden brauche ich mir überhaupt nicht.
1: Nee, mein, mein Alltag geht so morgens, ich sag mal, so um sieben fahre ich ins Büro. Mhm. Ähm, Im Moment, ganz motiviert, ich muss es jetzt jedem erzählen, damit ich es weitermache. Ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro. Okay. Weil ich, äh, ja, finde ich gut, aber mal gucken, wie lange es so bleibt. Seit ein paar Wochen mache ich das. Ähm, Fahre dann ins Büro und... Ähm
0: aber das ist ja jetzt nur, will ich nicht unterbrechen, aber da kann man ja nur richtig stolz drauf sein, wenn das Büro mindestens, sagen wir mal, 10 Minuten entfernt ist. Oder das sind um 9 Kilometer. Okay, ja, dann Hut ab. Das sind neun Kilometer, ja. Hut also, ab. ja. Aber kannst du sagen, ich fahre immer mit Fahrrad, aber ja, genau. das, das hat Minuten früher, früher konnte
1: ich das sagen, weil da waren es 30 Meter. Daher muss ich <lacht> Berg runter, da hätte ich nur rollen lassen müssen. Ja, wir sind umgezogen, weil es zu eng wurde und jetzt ist es ein bisschen weiter, aber es
0: macht Spaß. Okay, uns. ich habe dich jetzt unterbrochen. Nee, du, ja, alles Tagesablauf. du hast gerade du fährst mit Fahrrad ins Büro. Genau, rein. ich fahr,
1: bin so um halb acht spätestens im Büro mhm. eigentlich. Und dann bin ich da abends meistens so bis um neun, halb zehn, und dann... Für mich ist das aber auch nicht wirklich ein Arbeitsplatz, sondern ich verbringe da meine Freizeit. Mhm. Ähm, auch, weil ich, ich habe wirklich Spaß an dem, was ich da mache. Mhm. Ähm, ich hab Letztens hab mal ich habe irgendwo so eine Frage gelesen, was würdest du tun, wenn du morgen irgendwie eine Million auf dem Konto hättest? Ähm, ich würd es würde würd sich nichts ändern. So, nicht, weil ich da ich schon eine Million nie ganz kann, <lacht> sondern das ah. wird, Nein, nein. Ähm, Quatsch. Äh, nee. Aber es würde sich bei mir nichts ändern, weil mhm. ich das nicht... Also Geld ist für mich da kein, tatsächlich kein Antrieb, auch wenn es so ein bisschen platitüdenhaft klingt. Für mich ist das so ein bisschen Spielwiese. Ich fand es super interessant, irgendwie zu gucken, wie funktioniert Akquise, mich da reinzufuchsen. Ich fand es super interessant, wie baue ich denn eine eigene Webseite, wie mhm. mache ich denn meine Plakate, wie mache ich denn meine Flyer. Und dann finde ich das toll, sich da, also mir macht das Spaß, mich da reinzufuchsen. Und dann kamen immer irgendwie Sachen, wo das dann daraus entstanden ist. Und mhm. so ist das nach und nach gewachsen und wenn es funktioniert, dann läuft es halt. Die Medienagentur mache ich ja jetzt auch nicht allein. Also ist es ist meine Medienagentur, aber einer meiner Angestellten ist gelernter Mediendesigner. So kam das dann quasi. Ne? Der, dann, der macht dann natürlich die größten die meisten Sachen. Wir haben aber dann total viel Austausch und ähm, ich kann Ideen reingeben, er gibt Ideen rein und dann das macht aber einfach wieder Spaß. Und mhm. ist, wenn ich nur einen Teil machen würde, hätte ich da keinen Bock drauf. Also mir machen Kindergärten total Spaß, aber wenn ich sage, ein Jahr lang nur Kindergärten, würde ich aufhören. Hätte ich keine Lust mehr drauf. Echt, so ja. das ist es tatsächlich. Auch bei du Super brauchst Sachen. diese
0: Abwechslung, du ja. brauchst diesen Wechsel von Themen ja. Ja. Ich
1: finde es auch interessant, einfach wie so verschiedene Dinge aus verschiedenen Bereichen reinkommen. Also meine Kindergartenfotografie ist total geprägt von meiner Hochzeitsfotografie. Also angefangen hat es mit Hochzeiten und ähm, so dieses Okay, ich gehe raus, ich arbeite mit dem Brautpaar da, wo es ist. Das habe ich auch in der Kindergartenfotografie. Also wir fotografieren draußen. Das heißt, wir gucken, wie die Kita aussieht und da fotografieren wir. Wir gucken, wo der Schatten ist und da fotografieren wir. Und das kam einfach dadurch, mhm. dadurch, dass wir dann irgendwann angefangen haben, über die Medienagentur Filme zu machen, weil wir selber ein Imagefilm wollten so nach dem Motto. Ähm, haben wir dann irgendwann mal Film gemacht. Das war ganz spannend. Und dann arbeitest du dich in dieses Filmding rein und denkst jetzt kann ich es anderen anbieten dann kann ich es anderen anbieten. Aber vor allen Dingen merkst du dann, dass ich habe dann gemerkt, dass unsere Hochzeitsfotografie sich gewandelt hat, weil wir total filmig auf einmal gedacht haben. Also mhm. so irgendwie ähm, Transition-Shots, also irgendwie bei einem Film gibt es irgendwie immer mal wieder so Shots, die, so, die man quasi eins zu eins übereinander legen kann, damit der, der Zuschauer von A nach B kommt. Das sind Sachen, die wir dann in den, in den Fotos mit übernehmen, weil Kinder- oder Familienreportagen machen wir das auch. Und so finde ich, wenn man verschiedene Themengebiete hat, dann ähm, wird man mit Sicherheit nicht der Beste in irgendwas. Es gibt mhm. mit Sicherheit, es gibt 100.000 bessere, doch, na, weiß ich nicht, aber doch sehr, sehr viele bessere Hochzeitsfotografen. Es gibt sehr, sehr viel bessere Kindergartenfotografen. Es gibt sehr viel bessere Filmer. Es gibt Leute, die können viel, viel besser Webseiten bauen. Das will ich aber auch gar nicht. Ich will so alles so ein bisschen können mhm. und, ähm
0: ja. Ja, auf eine Art ist es ja auch so eine Einzigartigkeit, die dadurch entsteht. Ne? Also ja. die auch wahrscheinlich eure Kindergartenfotografie, zwar ist vielleicht, du sagst jetzt, zur Besten, wie man das entscheiden will, finde ich eh schwierig, ja. aber zumindest einzigartig macht, weil es halt diese ganzen verschiedenen Einflüsse genau. gibt, die das genau. prägen, die das ja. irgendwie verändern und so. Ja, das kann man sagen. Es ist ja. auf
1: jeden Fall so, dass das prägt und dass ich das, diese Entwicklung finde ich halt spannend und mhm. toll. Genau.
0: Und dieses Thema eigene Produktion, das ist ja auch mal was, was glaube ich, wo viele Leute so aufschrecken und sagen, wow, das macht ihr auch noch, ihr produziert auch noch selbst. <lacht> ja. Wie hat sich denn das noch ergeben? Wie ist denn das noch mit reingekommen als Puzzleteil? Ja,
1: ich habe mich geärgert tatsächlich, ja. ich, hab, ich war irgendwann mal bei einem Kunden und ähm, der hat mich angerufen und gesagt, die Bilder sehen blöd aus, mhm. kann passieren, das war zum Glück im, Nach im Ort, mhm. dann war ich da und die Bilder sahen wirklich scheiße aus mhm. und dann haben wir die nochmal bestellt und die sahen ganz anders aus mhm. und dann hat mich gestört, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was bei meinem Kunden ankommt. Mhm. So, ich meine, natürlich ist das ein super Modell, das mhm. ihr direkt zum Kunden verschickt, das mhm. entlastet unglaublich die Fotografen und das ist toll. Man muss ich aber dann auf das Labor verlassen können und das, äh, die, da, da hat mir ein bisschen das Vertrauen gefehlt. Ich habe mhm. total viel Vertrauen in meine Mitarbeiter, aber das kann ich halt kontrollieren. Mhm. Ich, nicht, dass ich da jetzt stehe und immer auf die Finger gucke, aber ich habe das Gefühl, ich kann ihnen sagen, hey, wenn ihr da denkt, das ist nicht richtig, mhm. dann druckt es halt nochmal. Oder mhm. sagt mal, pass mal auf, stimmt, der weiß auch gleich bei dem Bild, ist das so in Ordnung, das sieht so ein bisschen gelblich aus. Der mhm. Fehler kann ja auch irgendwo bei uns in der Kette liegen, Absolut, ja. aber das, was beim Kunden ankommt, soll halt gut sein, finde ich. Also, so. Und ich habe dann keine Kontrolle über das Packaging gehabt. Ich, so, ich möchte nicht, dass da ein weißer Umschlag ankommt und irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Labor schiebt. Hm. Im Optimalfall, eigentlich wird der neutral verschickt, aber mhm. selbst das ist halt, es ist neutral, es ist nicht schön. Und ähm, ich finde, das Packaging auch dazu gehört. so und ähm, Weiß ich nicht, Apple gibt weiß, weiß ich viel, viel Geld aus, damit ihre PCs super da ankommen. Und wenn man das aufmacht, dann so, so ja. keine Ahnung. Und so ein bisschen die Hoffnung habe ich tatsächlich auch, dass die Eltern, wenn die unsere Sachen auspacken. Wir haben das verpackt in so einem Kraftkarton. Da ist dann irgendwie ein Schleifchen drum gebunden. Ich kann dann einen Flyer dazulegen. Ich kann einfach da selber arbeiten. Und ich habe mich da, wie gesagt, einmal geärgert und dann irgendwann gesagt, okay, das kann ich auch selber machen. Dann habe ich mir einen Drucker gekauft. Ökonomisch totaler Schwachsinn. Mhm. Zumindest zu dem Zeitpunkt, da habe ich irgendwie... Und so, das hat sich jetzt, rentiert sich vom Geld her, hat sich das nicht rentiert. Aber das ist ja auch nicht mein Antrieb. Wie gesagt, ich mache das auch... Ich möchte Geld damit verdienen, natürlich. Ne, es ist utopisch zu sagen, ja, alles ist gut, oder? aber ich möchte, so ob ich da jetzt ein bisschen mehr oder weniger habe, wenn ich das Produkt habe, ich glaube, dass das eine Langfristigkeit ist. Ich bin auch ähm, niemand, der irgendwie jetzt guckt, okay, hat der Kindergarten sich hundertprozentig gelohnt, ähm, muss ich das jetzt eins zu eins nachkalkulieren, schmeiße ich den jetzt raus oder nicht, das ist da viel Bauchgefühlentscheidung ähm, und ich glaube zum Beispiel, dass ich auch nicht sage, okay, wenn ich jetzt noch zehn Kinder mehr pro Stunde fotografiere, wir fotografieren relativ langsam, also wir lassen uns Zeit, dann sage ich nicht, okay, rechnet sich das jetzt auf dem Papier? Also natürlich im übergesinnten Sinne, aber ich kann das vielleicht, könnte man das alles beschleunigen, aber dann verliere ich vielleicht die Kita oder ich gewinne weniger Kitas dazu. Ich glaube, mhm. dass es so ein langfristiges Ding ist. Wenn die Sachen toll bei den Eltern ankommen, dann ist es noch was. Ja, dafür habe ich irgendwie gerade 50 Euro ausgegeben. Mhm weiß ich nicht. Ne? Gestern kam eine Bestellung rein, manchmal stackert da man da mit den Ohren, das sind dann irgendwie 400 Euro. Wenn das beim Kunden ankommt, dann dann Bild, dass es, du es perfekt ist. Da darf nichts dran sein. Ich, ich, meine, verstehe, ich habe ne? jetzt nicht jeden Tag 400 Euro Bestellung, das war gestern so, wow, endlich Also ab und zu kommen tatsächlich mal so Bestellungen und denken, was ist das hier? Hm. Aber ähm, da möchte ich, dass ich genau weiß, was da passiert. klar Und so kam es, dass wir das Labor hatten. Und mittlerweile, wir produzieren so viele Prints also es sind bestimmt, ich weiß es 50, 100.000 Prints, die mhm. wir im Jahr rausschieben mhm. und dann ist es auch ein finanzieller Akt mhm. so, dann ist es, lohnt sich das schon mhm. Also wir können dazu Konditionen produzieren wir können mit dem Papier produzieren, wie wir es haben wollen wenn wir das Papier umstellen wollen weil wir irgendwie jetzt sagen, oh, wir haben gerne Papier und Art Papier es gibt gar kein Labor, das es so anbietet das kann ich machen, weil ich da Bock drauf habe wenn mhm. ich auf der Fotokina stehe und denke so, oh, das ist ein geiles Papier, das nehme ich jetzt mit wir stellen um, dann stelle ich um Mhm. wenn ich einen neuen Anbieter suche, dann ist es meine Entscheidung. Mhm. Muss ich mit keinem drüber verhandeln und die Sache ist gut und diese Kontrolle finde ich einfach finde ich wichtig, einfach.
0: Da an der Stelle ja vielleicht wirklich mal, wir, wir versuchen ja dieses Thema Fotograf, die so ein bisschen auch auszuklammern. Ja, du hast jetzt schon gesagt, du ja. bist Nutzer von uns. Das ja. ist in dem Fall wieder äh, tatsächlich ein Zufall. Die Leute glauben ja irgendwann, ich kann nicht sagen, es ist ein Zufall. Aber hoffentlich glauben sie mir ja, dass wir wirklich nicht über unser Produkt sprechen, darum geht es nicht. Nee, äh. Du bist Nutzer von uns, darum soll es gar nicht gehen. Was ich aber, glaube ich, den Leuten als Geheimtipp mitgeben will, ist, die können ja auch über euch produzieren bei uns. Das ja. ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, falls jemand jetzt irgendwie gerade gehört hat, oh, genau, ich teile Lars an sich da, das ist genau mein Ding, dann meldet euch gerne mal bei uns. Dann können wir da auf jeden Fall mal drüber reden, weil das genau. geht. Ihr produziert auch. ja auch für andere. Ne? Ja, wir produzieren möglich.
1: für ein paar Kollegen mit, auf jeden mhm. Fall. Ähm, und... Ähm, wir wollen das auch noch, noch viel weiter ausbauen, vor allen Dingen jetzt, also es wird so ein Thema für den Herbst, dass wir das auch bei euch noch ein bisschen stärker noch promoten werden, ähm, da waren wir ja auch schon im Gespräch, genau, äh, aber also auch das darum soll es jetzt nicht gehen, deswegen bin ich gar nicht hier. Genau, auch darum soll es <lacht> tatsächlich nicht gehen, aber es ist jetzt an
0: der Stelle, glaube ich, mal ganz wichtig, auch Leuten zu sagen, also das ist für uns, ich teile da deine Ansicht total, ne? das ist ich für find, uns das ist natürlich ein Riesenproblem auch immer, dieses ganze Labor-Controlling sicherzustellen, weil da gibt es genau das, was du sagst. Wir sind ja auch angewiesen auf diese externen Partner und da gibt es halt Ja, Wobei es ja auch
1: möglich macht. Ne? Also mhm. so, Ich habe irgendwie angerufen und gesagt, hey, kann man das irgendwie anders machen? Ja klar, kein Problem, wir registrieren dich als Labor und dann bist mhm. du eigentlich eigenes Labor. So, so, und Damals war ich irgendwie kein Kunde, der euch irgendwie jedes Monat irgendwie mhm. richtig Kohle gebracht mhm. hat. Keine Ahnung was. Mhm. Ne? So, Sondern so, das fand ich einfach fand ich gut. Ne? Mhm. So, und äh, dann so, ja, da finden wir eine Möglichkeit, klar. Hier bist du ein eigenes Labor. Und dann kommen die Bestellungen halt per Mail bei dir an. Das kann ja auch jeder selber machen. Wenn er das möchte, kann er sich da... Hoffentlich habe ich jetzt keinen Ärger, weil ihr morgen ganz viele Nö, Labore anlegen müsst, aber... Ähm ja, ja also mein,
0: die Empfehlung ist natürlich, du hast das richtig gemacht, ihr habt euch professionelle Maschinen geholt, ihr habt gesagt, wir genau. machen das, eine riesen Investition. Leute, die das machen wollen, die können das machen. Ne? Das, man muss sich bloß dessen bewusst sein, wie du ja auch sagst. Du bist halt jemand, der nimmt das ernst, der arbeitet sich da rein, der holt sich die richtige Maschine, der baut sich eine Workflow, dazu Das passt. kostet dann
1: auch erstmal Kohle. Wie, das, das ist der Punkt. Ne? Das kostet richtig Kohle. Und Aber deswegen
0: von mir der Tipp, also wer da, wer da wirklich Lust drauf hat und sagt, ja, das ist wirklich auch so ein Kriterium, wo es so ein Knackpunkt ist, man kann mit uns zusammenarbeiten und kann Lars Labor benutzen, Also das geht ohne Probleme. Und da meldet euch an. Einfach beim Support bei uns oder meldet euch auch mal direkt bei Lars. Erstmal bei mir geil. melden. Erst ja. bei dir, so oder so. Genau,
1: erstmal kurz bei mir melden, dann reden Perfect. wir da drüber. Dann, und, dann ähm, meldet
0: euch bei Lars, sagt Lars Bescheid ja. und dann können wir da sowieso irgendwie eine Lösung finden genau das dazu. Und außerdem, auch für dich vielleicht interessant, ihr werdet nicht mehr zurückwechseln, aber wir arbeiten natürlich an diesem Konzept auch gerade total, ja, weil wir auch sehen, Verpackung, das wird immer wichtiger, auch ja. an der Stelle nochmal so einen, so einen Eindruck zu haben, so einen Moment zu schaffen, auch für die Eltern. Ne? Gerade diesen Wert in der Kita-Fotografie, weil da bist du ja schon bei Bestellhöhen im Durchschnitt so über 40 Euro und das ist schon signifikant deutlich, viel Geld für eine ja, ja. Durchschnittsfamilie. Ne? Also das ist, das ist schon viel Geld. Ja. Ja. Deswegen teile ich da deine Ansicht. Und habt ihr Habt ihr denn da euch Digitalprinter hingestellt oder habt ihr Red Labs ja, auch? Also wir haben
1: Trilabs. Hm? Also ah, okay. Wir haben also Trilabs, bei uns sind die von Epson. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch. Also, es gibt Fuji-Drylabs und es mhm. gibt Epson-Drylabs und es ist genau das gleiche Gerät. Mhm. Die einen haben eine grüne Front, die anderen eine blaue. Aber es ist genau mhm. das gleiche. Wenn man irgendwie zu so, so einem Ersatzhändler geht, dann ist irgendwie so, ja, ist das gleiche Teil eh für alle Geräte. Das ist ist so, ja. man kommt dann wahrscheinlich auch die Tinte an, die Da werden ja auch
0: tut. verhältnismäßig wenig hergestellt. Also also, ist, da gibt es keinen Riesenmarkt. Da wird es ne, keine so. 500 Werke geben, die das herstellen. Naja, und
1: wir haben da drei Stück jetzt von stehen. Mhm. Ähm, diese, da ist Rollenware drin, also das Papier kommt auf Rolle. Mhm. Der schneidet immer in der, Perf in der Größe ab, wie wir ihm sagen. Mhm. So, also es gibt dann irgendwie 15 breite Rollen für 10, 15 und 15, 20. Es gibt 20 breite Rollen für 20, 30 und 13, 18. Hat eine 13 breite Rolle und dann schneidet mhm. man so, wie man möchte. Da kann man dann 9, 13 auch mitmachen. Das finde ich aber ein lächerliches Format. Das <lacht> <das>
0: nicht.
1: <lacht> lächerliches Format? Ja, 9, 13, das ist ja wirklich... Das nee. Was ist das denn?
0: So, Was hast du so Das so. Passfotos du passfotos <lacht> Ja. ja, wir können ja wir können das Thema Produktion jetzt einmal wieder ein bisschen ja, Ich glaube, Fall das gerne. ist so ein, so ein Nerd-Thema. Ja. Da gibt es verschiedene Leute draußen, so. ist, genau, alle sagen, oh, okay, oh, Produktion, ja. boah, danke dafür.
1: Macht so einen rack button dass man das überspringen kann. Ja, genau. <lacht> so. kann ja man ja, in den meisten Podcast-Apps kann man ja überspringen. Ja. Also
0: spult durch. habt ihr ja hoffentlich gemacht, vorgespult. Genau. Dann sind wir jetzt an der Stelle wieder drin. Herzlich willkommen zurück. Genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nee, aber nehmt nur mit, ihr könnt das auch machen, ohne dass ihr versteht, wie es funktioniert. Ihr könnt einfach sagen, Lars, ich will bei Lars produzieren und dann produziert man bei Lars. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück. Du hast jetzt, du, das, ich finde es ja unglaublich interessant, wie das bei dir sich so entwickelt hat. Wie das wie so, ich das, bei mir im Kopf ist es wie so ein Baum, irgendwie so mit <lacht> ja. einer Sache los und da sind alle Richtungen mhm. weitergegangen und jetzt steht da so ein riesen Baum vor uns. Wo hat es denn angefangen? Wo bist du denn reingegangen? War es die Hochzeitsfotografie, äh, Böttcher, oder oh, was?
1: Ich weiß, äh, das, äh, wie ich in die Fotografie gekommen bin, äh, ja, habe ich, genau. so ich Das dauert ein bisschen, nein, dauert zwei Minuten. Ähm, ich habe ähm, <lacht> zum Abitur eine Kamera geschenkt bekommen mhm. und habe dann fotografiert, habe Mathe und VWL angefangen zu studieren in Bonn. Und dann Mathe so, und
0: VWL? Ja, okay, ich okay jetzt wissen wir, warum du auch ein Produktionsinneut bist. Du bist halt da wahrscheinlich ja mein, äh, andere
1: Interessen Es ist tatsächlich so, dass ich sage, ich wollte immer selbstständig sein. Es war mhm. bei mir nie der Wunsch, Fotograf zu werden, mhm. sondern ich wollte selbstständig sein. Und was war mir eigentlich egal. Mhm. Deswegen auch, glaube ich, diese, diese Spezialisierung in die Richtung. Ich wollte mhm. VWL studieren, <lacht> bin ich reingekommen, ähm, zu hoher NC damals. Mhm. Ähm, bin dann nachgerutscht, war mhm. aber dann schon für Mathe eingeschrieben und bin da geblieben. Ähm, Habe mir ein paar Vorlesungen angehört und ein paar Scheine gemacht. Aber ja, ähm, hab dann eine Kamera geschenkt bekommen und habe nebenbei fotografiert. Mhm. Und ähm, um als Student Geld zu verdienen, habe ich nicht fotografiert, sondern habe ähm, Touristenführungen gemacht. Mhm. Also ich so ein, Bei uns gibt so es so ein Höhlenbergwerk, kann man durchlaufen, habe ich Führungen gemacht. Es kamen immer wieder Fotografen und wollten Fotos machen. Man hatte während der Zeit aber zu wenig Zeit, um dort unten dann irgendwie ein Stativ aufzubauen, Licht aufzubauen um tolle Fotos zu machen. Dann habe ich zu so meinem Chef damals gegangen, nicht so, hey, gibt so Fototouren oder sowas? Nein, braucht man nicht. Okay, braucht man nicht. Darf ich die machen? Ja, kein Problem, kannst den Keller einfach mieten. Ich so, gut, dann gehe ich fünf Stunden mit Fotografen da runter. So. Und er ähm, ist das total bescheuert. So, wer will dann fünf Stunden in diese eisige Kälte? Es sind sechs Grad da unten. So. Braucht keiner. Ich so, ja, okay. Dann habe ich, hab ich Workshops gemacht. Also Fototouren. Ich kann es ja nicht Workshop nennen. Ich habe hobbymäßig fotografiert. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Aber es kamen immer Leute, die da Bock drauf hatten. Ich habe so ein paar Flyer eingelegt und dann kamen Leute. Und ich habe angefangen mit Fototouren mhm. und habe dann den Leuten so ein bisschen erzählt, was ich jetzt hier machen würde, aber mhm. einfach nur so ganz, so, wie wir uns jetzt unterhalten. Es mhm. ist jetzt nicht so, hallo, ich bin Lars, wir machen jetzt einen Fotoworkshop. So, am Anfang war das nicht so, sondern mhm. hey, ich zeige euch, wie es hier aussieht, dann könnt ihr Fotos machen. So. Ähm, Lauft bitte nicht weg, dann ist alles gut. Und dann habe ich aber immer gezeigt, was ich so machen, wie ich es mhm. gemacht hätte und das ist immer besser geworden. Ich bin da einfach interessiert auch, dann habe ich mir mhm. Tutorials angeguckt, keine Ahnung was. Und ähm, dann kam ich so in das Thema Fotografie. Dann haben die Leute gefragt, boah, das hat so viel Spaß gemacht. Irgendwie war eine lustige Tour, lustige Truppe. Können wir das in der Truppe nochmal wiederholen? Ich so, ja, kein Problem, lass uns mal nach Köln fahren. Nachts. Ich kann nur im Dunkeln mit einem Stativ fotografieren. Das war <lacht>
0: eigentlich bei sechs Grad nur, also machen im Winter. Genau, genau, machen wir es im Winter draußen. Ja, bei sechs Grad,
1: nee. dann haben wir so ein ich Fototouren gemacht, wenn ich im Studium habe, damit mein Geld verdient tatsächlich. Okay. So, und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass Fotografie mir richtig Spaß macht. Es war ein Hobby. Mhm. Und dann hat irgendwer Kumpel, dessen Hochzeit habe ich jetzt vor zwei Wochen fotografiert, der mir seine erste Hochzeit gegeben, weil er konnte nicht. Er sagt, hey, du machst doch Fotos, kannst du mal Hochzeitsfotos machen? Hm. Ähm, klar. <lacht> wenn man mich fragt, kannst du das? Da kann ich das. So. Und wenn, dann lerne ich es. Halt. Oder ich krieche nachher zu Kreuzen und sage, ah, sorry, ich habe es verkackt. Aber ähm, erstmal immer so, ja, klar. Klar mache ich, mach ich. kriegen wir irgendwie hin. Was? Klar baue ich dir eine Website. Nee, ähm, ja klar mache ich die Hochzeiten, habe ich die Fotos gemacht und dann haben die mir Geld gegeben und die haben mir irgendwie die wollten 200 Euro sollten die bezahlen, keine Ahnung. Dann haben die mir 300 überwiesen, weil die happy waren und nicht so What the fuck? Boah. Was? Boah 300 Euro genau. So. Wie lange hast
0: du da fotografiert? War das Ganztag? Nee.
1: nee, das waren zwei Stunden. Das war Ach so, für zwei okay. Stunden schon wirklich richtig. Das
0: ist ja wirklich. Geld, schlecht. Ne? So, ich, mein, ich na, dachte, die war, haben die auch noch über den Tisch gezogen. Nein, nein, nein nee, super. nee, ich bin
1: ich. So so, ähm, war super, okay. ich war, bin heute noch glücklich mit dem Stundensatz für das mhm. damalige, was die bekommen haben also die sind immer noch happy, die waren jetzt als Family bei uns ja. wenn ich das heute sehe, dann denke ich so oh mein Gott, die Armen so, <lacht> äh, nee, aber die waren super happy Es war das. Ja. ich glaube auch so rückschauend, ich sage immer man muss immer sagen können, das habe ich irgendwo gehört also es ist nicht von mir, aber es so, ist das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt hätte abliefern können Und mhm. das, wenn du das sagen kannst, dann ist alles gut und das war das, ich habe mir Mühe gegeben
0: ist du? glaube ich gut. irgendwie ein Zitat, ist es ein Churchill Zitat? Irgendwie, es gab irgendeinen General, irgendwann in, zur Zeit hier, Zweiter Weltkrieg, der hat immer gesagt, du, da haben sie gefragt, warum kannst du so ruhig schlafen? Obwohl jetzt hier gerade riesig Probleme sind. er hat gesagt, hey, weil ich weiß, dass wir das Bestmögliche gerade machen mit dem bestmöglichen Wissen, was wir haben. Mehr können wir nicht tun. Und dann bin ich entspannt, ja, weil was dann passiert, kann ich nicht beeinflussen. Genau, also Und ich, glaube, ich, ich so. schlafe
1: tatsächlich auch nur unruhig, wenn ich weiß, ich habe irgendwo Mist gebaut. Ich mhm. muss es noch gerade bügeln. Mhm. Ähm, wenn, wenn was passiert, weil ich mein Bestes gegeben habe, dann ist mir das vollkommen wumpe, dann kann, kann passieren, was ich möchte. Ähm, genau. Und dann habe ich die Hochzeit fotografiert, dann ein bisschen mehr, dann habe ich mir eine Webseite gebaut. Mhm. Dann habe ich Abibelle fotografiert, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie. Studenten, äh nee, Abiturienten kennengelernt und dann haben sie gesagt, ja, so Online-Shop und dann bin ich auf euch gekommen und dann so, oh, es gibt auch Kindergarten. Ja, okay, mach's mal ein paar Fotos im Kindergarten in meinem Ort angerufen, im Nachbarort angerufen, zwei, drei gemacht. Und dann fanden die das toll und dann ging das von selber. Also dann haben sich Leute sich da empfohlen. Ich bin dann, ich habe geguckt, so was macht man da. Und ich dachte, so, ja ich habe dann gedacht, naja, ich wickel das auch so ab wie so ein Abiball, ich verkaufe mhm. die Sachen halt online, gut mhm. ist. Und gehe da ein bisschen raus mit den Kindern. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da irgendwo Inspiration geholt habe und geguckt habe, kann man das so oder so machen.
0: Ähm, habe ich habe gedacht, warum äh, nicht? Das, ja. einfach,
1: ich glaube, ich bin einfach rausgegangen. Das war natürlich für mich. Und habe da Fotos draußen gemacht. Und das mhm. hat sich seitdem nicht mehr geändert. Ja, genau, das so ist auch noch eine zurück.
0: spannende Sache, da sollten wir noch drüber reden. Ja. seid ja schon in eurem Stil speziell, sag ich mal, weil ja, ich glaube, da weicht ihr auch ein bisschen ab. Böse. Klingt negativ. Oh, ihr seid schon speziell, das ist jetzt negativ. <lacht> Im Sinne von, ihr weicht ab von der Norm, sagen wir so. Okay, ja, ihr macht es anders ich, als die ich, meisten. Das nehme, ich, das nehme ja? ich gerne in Kauf. Okay, dann bleiben wir dabei <lacht> Aber ganz kurz eine Zwischenfrage nochmal, weil du sagtest, Kindergartenfotografie, hast du dann irgendwie Kinder in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, dass du schon wusstest, hey, ich kann mir vorstellen, ich kann mit Kindern richtig gut arbeiten, da habe ich vielleicht Lust drauf? Oder war das ähm, wirklich was, wo du einfach gedacht hast? Wie kommt man auf
1: Kindergartenfotografie? ich habe es gesehen, dass man mit dem Online-Shop-Modell auch Kindergarten machen kann.
0: So. Und das war alles und da hast du ich auch mal ich auch mal aus. Ich dachte, weil die meisten Leute ja schon.
1: Ich habe früher Schwimmtraining gegeben. Ich also ich mag Kinder, also ich mag Kinder. es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber ich komme total gut mit Kindern klar. Das hat mir beim Schwimmtraining mal Spaß gemacht. Ich bin früher geschwommen, auch wenn man das nicht mehr sieht.
0: Das hast du gesagt. Ja, alles gut.
1: Ich mache das. Ich darfst du auch sagen, aber ähm, Nee, Ich habe dann ähm, Schwimmtraining gemacht und wusste, ich kann ein bisschen mit Kindern und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch schon so viele Jobangebote im Kindergarten bekommen, weil Kinder mögen mich. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das kann man auch nicht, das kannst du auch nicht beeinflussen. Mhm. So, auch nicht alle Kinder mögen mich. Es gibt immer so, ach, gibt auch mal ein, zwei Kinder, die okay, das ist halt dicker, Mensch, dicker ja. Mann mit Bart, das ist beängstigend vielleicht. Andere finden es lustig, weil sie denken, der äh, Nikolaus macht Urlaub, keine Ahnung. So. Aber ähm, ich komme gut mit Kindern klar und ähm, das ist bis heute so. Ich, komme super schnell mit denen klar, ich knack die, also so böses klingt, aber so ich kriege die irgendwie aus ihrem Kokon raus und ich glaube, das sieht man auch auf den Fotos, hoffe mhm. ich zumindest. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, das ist in allen Bereichen der Fotografie so dass du mit demjenigen klarkommen musst. Mhm. Wenn Brautpaare bei mir sitzen, dann sage ich auch, hey, euch müssen meine Bilder gefallen, ja, aber viel wichtiger ist, dass ich euch gefalle, wenn ich euch auf den Sack gehe, weil ich, in meine, weil ich neben euch sitze den ganzen mhm. Tag, und ihr deswegen eine Fresse zieht, ist das blöd. Oder weil ihr
0: sagt, wir dürfen nachts heiraten, weil das ist der einzige. Weil es die einzige, genau, das ist die extra, ist, mit um so. der ich arbeiten kann. Genau. Das kann natürlich, kann natürlich dazu führen, dass du denkst, mal, was was du hast hast das braucht man Das Was ist denn für ein Arsch? So. Nee, nee,
1: nee, Nee, aber das ist bei Kindern so, dass, hm. wenn die sich wohlfühlen, dann ist es doch so, mega easy. Hm. Also, auch so, das, was wir machen, ist kein Hexenwerk. Wir sorgen dafür, dass die Kinder Spaß haben und gucken, dass irgendwie kein hartes Licht im Gesicht ist. Und damit ist meine Fotografie auch erklärt. Also,
0: Du sagst das jetzt so einfach, ne? Ich glaube, für viele Leute ist das tatsächlich was, wo, also ich weiß, viele, die Kindergartenfotografie machen, die haben auf jeden Fall eine Affinität dazu, sonst würden sie das gar nicht erst angehen. Ja, Aber trotzdem kommt die Frage sehr oft, Arbeit mit Kindern, Arbeit mit in Anführungsstrichen schwierigen Kindern und so. Also es ist schon ein Thema für Leute. Und ich glaube auch, dass man unterschätzt, wie du es ja gerade sagst, also mit einem Brautpaar, wenn ich, wenn ich jetzt unter Erwachsenen bin, dann kann ich, glaube ich, einfacher einschätzen, wie der andere mich gerade wahrnimmt und wo mhm. vielleicht auch Probleme nee. sind, wo ich nicht so, findest du nicht? Kinder. Kinder einzuschätzen, wie die dich gerade finden, ist super einfach. Wie sie dich finden, ja, aber die, wie reagierst du darauf? Weißt du, Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie... weggehen, wenn die mich nicht mögen. Ich, und nochmal wiederkommen. Finde find ich gut, dass du da Tools hast. Ich glaube, viele Leute sind da ein bisschen überfordert. Ich kenne das aus der Verwandtschaft. Ich habe ich hab selbst zwei Töchter und ich weiß teilweise, wie Leute, die ich jetzt eigentlich aus dem privaten Umfeld kenne, die super sind, die damit nicht umgehen können, die hm. denken, oh Gott, wie spreche, ich, denn schon mit dem, was ist, wie spreche ich ein Kind an, ja. die da schon eine Hürde sehen und denken, uff.
1: Und dann so in bibiganka sprache verfallen. Das, das ist nicht Teil. super
0: schwierig. So, wenn dann so, Aber das ist, glaube ich, was was auch einfach so eine, eine Generationsfrage ist. Ich glaube, ab einem gewissen Alter wird man so. Das ist jetzt mein Eindruck, weil meine Eltern... Ich, ich rede mit Kindern, wie ich mit Erwachsenen rede. Ich auch, ja. Und ich und da
1: reagiert auch kein Kind komisch. Du, ne, du musst jetzt keine hochgestochenen Worte verwenden. Du redest ganz einfach, ganz normal mit denen. Hallo, so, Nee. Ja. Ganz normal. Ja, aber ich
0: glaube, das ist für tatsächlich für viele Leute gar nicht so einfach, wie es vielleicht jetzt für dich ist. Ne? Weil mhm. ich, mir, mir fällt das auch leicht. Ich bin da auch mal jemand gewesen, der Zugang hatte. Aber ich sehe das, dass manche Leute sich schwer tun. Und ja, ich glaub, Wie aber du sagst, das, das Beste ist einfach, die auch wie Menschen halt wahrzunehmen. Ne? Also, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, ich glaube aber, das ist das, in, der,
1: in dem, was wir machen, ist das Wichtigste. Mhm. Ich würde jeden Einsteller nicht fotografieren kann, mhm. wenn er sagt, ich habe Bock, das zu lernen. Mhm wenn er mit Kindern umgehen kann. Mhm. Weil ich glaube, dass ich das fotografisch kann ich kann ich jedem beibringen. Mhm. Ganz im Ernst, komm mal zwei Tage mit mir mit und ich, mhm. du machst die, die gleichen Fotos, die ich mache. Ne? Mhm. Das ist kein Hexenwerk. Mhm. Ähm, ob du dann so mit den Kindern umgehen kannst, weiß ich nicht. Wenn du das aber kannst und du gehst dann zwei Tage mit, dann machst du die gleichen Bilder wie ich. Das ist gar kein Problem, das ist wirklich ganz easy. Mhm. Möchte, es ist kein Understatement, ich finde das, empfinde das auch als so. Mhm. Ich glaube aber, dass ich niemandem beibringen kann, mit Kindern umzugehen. Mhm. So, das heißt, wer bei uns anfängt oder wenn ich jetzt jemanden einstellen würde, ich würde den Tag mit in die Kita nehmen und gucken, wie er wieder mit Kindern reagiert mhm. und wie der, was er für Fotos macht, ist mir vollkommen egal, wenn er lernwürdig ist wenn er sich für den geilsten Macker hält und nichts lernen will dann ist, ist er falsch so. ähm, aber wenn jemand Bock auf Kinder hat, mhm. weil er sagt, irgendwie, ich kann mit denen umgehen und mhm. hat sagt, ich habe Bock was zu fotografieren und ich möchte das lernen, dann kann man das lernen ich glaube aber nicht, dass jemand, der gut fotografiert, dass man den beibringen kann mit Kindern umzugehen, mhm. weil ich glaube, das ist super schwierig mhm. und das kann ich mir nicht geben das sollte ich mir nicht geben und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das ist das Wichtige bei der Fotografie generell. Ich glaube, dass das. Der Inhalt ist wichtig, was auf dem Foto drauf ist. Und der Inhalt ist aber auch, wie ist derjenige drauf. Und das musst du können.
0: Mhm. Nee, ich bin da komplett bei dir. Also ich finde es ich sehr, sehr spannend. Und da aber vielleicht auch nochmal, also zumindest jetzt meiner meine drei Cent da nochmal in den Ring geworfen, es gibt ja trotzdem. Wie du ja selbst gesagt hast, wie es auch mit Erwachsenen ist, man hat trotzdem teilweise Situationen, wo man denkt, oh, da hätte ich vielleicht irgendwie anders reagiert. Ich glaube, was, was du ja beschreibst, ist so eine Grundhaltung, so eine Grundeinstellung. Mhm. Also ist man, kann man auf Kinder zugehen, Sind Kinder? öffnen sich Kinder einem, mhm. ja, auch in so einer Situation. Und man muss das ja in einer kurzen Zeit schaffen. Und solange man das hat... Ja, wenn man sich
1: stark verstellt, merken das Kinder. Genau. Und, Und dann reagieren die anders, ja. glaube ich. Also ich glaube, wenn man sich so verstellt, man einfach... Es muss ja nicht jeder mit jedem umgehen können. Ja, genau. So. Ich, ich sehe das manchmal, ich habe das Problem bei bei jetzt älteren Leuten, finde ich manchmal schwierig. Mhm. So, also jetzt so Oma-Opa-mäßig, mhm. also nicht meinen Großeltern, mhm. da, keine Frage. Mhm. Aber so in dem Alter finde ich es schwierig. So, ich duze jeden. Mhm. Ne, so... Ich treffe irgendwen, das, heißt, das ist mir vollkommen egal, wer das ist, ne? Außer aber bei so älteren Personen so, und rechts Tanz da. Und das wird es schwierig. So. Manchmal knackt man das auch. Aber so bei Kindern habe ich das halt gar nicht, deswegen tue ich mich da schwer. Und ich glaube, das ist bestimmt auch umgedreht. Das ist genau diese Hürde, die ich mit Erwachsenen wie du ja sagst, die gibt es mhm. bestimmt auch mit äh, nicht mit Erwachsenen, sondern mit äh, älteren Personen, gibt es vielleicht auch mit Kindern. Mhm. So, und dann hast dann musst du daran arbeiten.
0: Mhm. So. Ich denke auch, es ist einfach dieses, dieses ehrlich sein, ne? einfach direkt sein, nicht verstellen wollen, offen auf Leute zugehen, aber auch einfach Signale aufnehmen und dieses ernst nehmen, einfach auch ernst nehmen als Person, ich glaube, das ist wirklich auch was ganz, ganz zentrales, dass man den anderen einfach als Gegenüber komplett ernst nimmt und nicht denkt, dieses Verstellen, ich bin jetzt irgendwie einer, der dem Kind gesagt, sagt, was es machen soll, sondern wirklich sagen, hey, wir sind hier, wir müssen auf Augenhöhe irgendwie kommunizieren, sonst mhm. funktioniert das nicht. Wo
1: ich hast so. du Bock drauf? Ja, genau. So, und, und wenn die, wenn das Kind dann sagt, ich will in der prallen Sonne da hinten auf der Schaukel schaukeln, ja, dann gehen wir da erstmal hin, mhm. lass es dort da schaukeln so und dann so, hey genug geschaukelt, gehen wir mal da hinten rüber in den Schatten.
0: Oh ja super, okay, genau super. Nee, finde ich finde ich deine Einstellung finde ich richtig super. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz weil das Thema haben wir ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und wir sehen wir sind schon über eine halbe Stunde dabei. Ich hab's Also die Zeit die Zeit <lacht> fliegt. Ähm, dass wir vielleicht noch ein bisschen auf deine Art Fotografie eingehen. Du hast jetzt gesagt oder eure Art Fotografie draußen mhm. ihr fotografiert im freien Spiel immer ich das bisher verstanden ausschließlich ne ähm,
1: ja also freies Spiel angeleitetes freies Spiel <lacht> okay angeleitetes freies Semifreies Spiel semi freies Spiel, Semifreies Spiel. Äh, angeleitet ja oder semi ist auch okay ähm, freies Spiel heißt für mich komplett freies Spielen mhm. das heißt alle Kinder laufen draußen rum mhm. haben wir ab und zu mhm. ist super chaotisch macht mhm. oh, aber mega Spaß ähm, mache ich regelmäßig wenn ich unter Zeitdruck bin mache ich es fast immer ähm, Da kriegt man also Unsere Alterfotografie ist sonst, ich mache erstmal das andere. Das angeleitete freie Spiel, wie wir es interpretieren, ist: ich hole mir ein Kind, ich gehe mit dem raus, ich verbringe mit dem 5, 6 Minuten draußen. Ich hole das nächste Kind, verbringe 5, 6, 7, 8, 10 Minuten mit dem. So zwischen 6 und 10 Minuten. Mhm. So also unsere Schon recht viel, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen auch zu zweit in die Kita. Unsere, unsere Ziellinie sind 35 bis 40 Kinder am Vormittag zu zweit. Mhm. Das heißt in drei das Stunden. So, wir machen wirklich. Jeder macht so 18, 20 Kinder. So also 10 mhm. Minuten pro Kind kannst du rechnen, weil klar, da kommt noch ein Gruppenbild. Deswegen vielleicht 8 Minuten pro Kind, aber das ist unsere Nein, mhm. will ich auch gar nicht. Mhm. Äh, können wir gleich vielleicht nochmal drauf zurückkommen, ob sich das rechnet oder nicht. Ähm, Ach,
0: aber, das müsst ihr ja, ja auch für euch wissen. Aber es ist ja, schon auf jeden Fall im vergleich zum Durchschnitt. Ist es viel ja, Zeit jetzt? super viel. Zeit. Also, es ist
1: aber ähm, ich glaube auch, dass das auch beim Familienshooting, wir machen Familienshootings am Nachmittag, haben wir 10 Minuten, 15 Minuten Termine. Ich mag da keinen Stress austreiben lassen. Wenn ich alleine wäre, wäre das vielleicht noch anders, aber auch weil Angestellte bei mir arbeiten. Also wenn ich immer alleine in der Kita bin, dann schaffe ich auch mal 30 Kinder am Vormittag, ohne mit der Wimper zu zucken, alleine. Mhm. Aber ich möchte das auch nicht als Workload vorgeben, weil ich glaube, es ist was anderes, ob man für sich selber arbeitet oder als Angestellter. Und ich möchte, dass die auch Spaß in ihrem Job haben. Die müssen schon den ganzen Sommer fotografieren. Ich meine, die wollen das ja auch. Die sind ja bei uns im Team. Deswegen. Aber ähm, die müssen jeden Tag dahin. Die müssen mhm. jeden zweiten Nachmittag sind die unterwegs. Ich will da keinen Stress aufkommen lassen. Ähm, die sollen Spaß dran haben. Und Spaß hast du, wenn du mit den Kindern dann Zeit verbringst und ähm, diese zehn Minuten, wir gehen dann raus, machen halt Fotos mit denen. Ähm, wir schnappen uns das Kind und dann frage ich halt, was du Bock drauf? Natürlich hat man so ein paar Orte, wo man weiß, okay, das funktioniert hier. Und ähm, natürlich mache ich die Fotos auch mit dem Kind, aber ohne dass es das merkt. Mhm. Und ich frage wirklich, was du Bock drauf zuerst? gibt mhm. man ihnen irgendwie, hey, hast du Bock äh, zu rutschen oder das zu machen? Das ist ja so semi-freie Wahl.
0: Aber das ist ja ein Klassiker, so also ja. macht man es Du hast eine Wahl, aber die schränkt, genau. Ich, ich die Genau, das ist
1: für die Kinder auch okay, weil ja. wenn die gar keine Auswahl... Also manchmal stehen die da auch... Oh, wenn du dich nicht fragst, wohin, so, sondern ja. also möchtest du lieber das oder das, dann ist es so, oh, jetzt, da weiß ich nicht. So, mhm. ne? so, manchmal kann man das so ein bisschen steuern, aber mhm. für die Kinder ist es wichtig, dass die das Gefühl haben, sie, sie entscheiden, wo es hier lang geht. Und dann so, oh, ist das nicht eine coole Idee, wenn wir das mal ja Jahr machen? Wir. So, und dann ähm, habe ich so drei, vier Spots, die ich auf jeden Fall haben will, mhm. und wo ich weiß, okay, hier kriege ich meine Bilder, wir wollen ungefähr 15 Bilder pro Kind abgeben und mhm. die Online-Galerie stellen. Und dann weiß ich, okay, ich brauche die und die. Und wir haben so Klassiker, die gehen immer, okay, ich suche mir einen Punkt, wo es runterspringen kann, ich suche mir einen Punkt, wo es irgendwo drüberspringen kann,
0: keine Ahnung. 15 Bilder heißt, wie viele Motive? Wir, ja, äh, das,
1: ich... Ich würde sagen 10. Ah, okay, tatsächlich. Ja also viele wir gehen Variationen. Viel, haben. viel Variation. Also, also eigentlich sogar fast 15. Manchmal haben wir halt, okay, streckt man auch die Zunge raus, dann ist es eigentlich dasselbe Motiv, wenn man die Zunge rausstreckt. Aber was ich nicht mache, doppelte Mot Also ich würde jetzt nicht zwei ähnliche Bilder aus derselben Situation abgeben, schmeißen wir kategorisch raus. Glaube ich, ist mein Job. Mhm, okay. Ähm, ich möchte, möchte die Entscheidung treffen. Mhm. Ich gebe ich nicht den Eltern. Kostet viel Zeit. Ähm, aber ist auch bei den Hochzeiten so. Ich war mal auf einem Jonas-Peterson-Workshop, mhm. Fotograf, den ich, ja, so muss, ja. Fotograf, australischer Fotograf, total geiler Hochzeitsfotograf, hm. mega Reportage ich habe gesehen, ich fand den mega gut. Ich habe gesehen, was er dem Brautpaar abgegeben hat, die hat konnte kotzen. Hm. Der, hat einfach, okay. der, hat, ja, der hat irgendwie, der hat auf seiner Website halt 200 Bilder kuratiert von der Reportage, toll. Und dann kriegt das Brautpaar zweieinhalbtausend Bilder oder so. Und ich so, warum schmeißt du den nicht raus? Ja, könnte ich, wäre wahrscheinlich besser, aber kostet ja auch Zeit. Das war ungefähr seine Aussage, und ich hätte kotzen können. Für mich so eine Welt zusammengebrochen, weil ich glaube, dass dieses diese Auswahl, mhm. das was er für seine Webseite macht, vielleicht nicht ganz so krass auch für das Brautpaar wichtig wäre. Und das ist bei uns genauso. Ne? Manche Eltern wollen vielleicht auch lieber 30 Bilder sehen, aber ich will gar nicht. Ich will in der Situation immer das Beste rausgeben. Ja, unsere Zahlen
0: zeigen auch, es gibt so einen Sweet Sweetspot. Ne? Und das ist tatsächlich, irgendwo bei 30 wird es auch zu viel. Also, ja. Das merkst du auch. Also, du siehst das wirklich, wir können ja relativ gut uns die Zahlen so von allen ein bisschen angucken. Und du merkst das halt schon, wenn die Anzahl der Fotos irgendwann so einen bestimmten Punkt überschreitet, dann fällt das schon wieder in den Keller. Aber 15 ist eigentlich auch genauso die Zahl, wo man sagt, da kann man wirklich das zu Hause sein. sein so. ja, und bei euch natürlich mit der extremen Varianz, dann sind 15 wirklich ja, auch schon viel. Weil ihr wenn ihr 15 Motive habt,
1: wir fotografieren 100 Bilder pro Kind mhm. und sortieren noch 15 runter. Na
0: gut, in der 10 Minuten Zeit habt ihr auch teilweise, ja. Ah, klar, das ist dann halt andere da Art zu arbeiten. Ja. Sehr spannend. Und wie habt ihr da Erfahrungen, wie das aussieht, wenn ihr so zwei Jahre die gleiche Kita fotografiert? Also im zweiten Jahr, dritten Jahr? Das viertes Jahr auch. Funktioniert. Und das funktioniert auch die so gleich den gleichen Vielleicht weniger Ansatz. Umsatz
1: ab dem zweiten Jahr. Also, also ihr habt Jahr. schon... Aber ich war... Das ist schwierig. Ich habe die Preisliste so oft umgestellt. Ich habe keinen Vergleich wirklich. Ah, okay. ähm, wir haben dann, dann sind es mal weniger Kinder, mal mehr Kinder, mal mehr Geschwister, mal weniger Geschwister. Aber so dieser
0: Umsatz pro Kopf, das ist ja meistens so die Metrik, auf die man der guckt.
1: Der bleibt und der steigt eigentlich ähm, mhm. eben von Jahr zu Jahr. Aber das liegt nicht daran, dass ich in der gleichen Kita nochmal bin, sondern mhm. das liegt daran, dass wir... Vielleicht Preisliste umgestellt haben oder Ähnliches. Das ist okay, na, solange die hochgeht, dann merkt ihr ja, dass es auf alles, jeden Fall funktioniert. Alles in Ordnung, genau, genau. Ja. Kurz übrigens, noch zurück. Ja, sorry, zu mach mal zurück. Ähm, wir waren ja noch äh, angeleitetes freies Spiel. Wir gehen raus, komplett freies Spiel. Wir lassen die Kinder laufen und beobachten die. Mhm. Macht super viel Spaß. Ist wichtig, finde ich, für uns. Ich nehme aus diesem komplett freies Spiel. Wir sortieren dann nachher zu jedem Kind die Bilder zu. Das ist sau mhm. ähm, Aber ich lerne dadurch, wie Kinder sich natürlich verhalten. Und das habe ich, äh, versuche ich immer zu erklären. Selbst wenn ich Kinder pose, sieht es natürlich aus, mhm. weil ich verstanden habe, wie Kinder sich natürlich verhalten, mhm. glaube ich. Und dass ganz viele Fotografen, also nicht alle, bei weitem nicht, gibt es super viele, aber ich kenne auch ganz viele, die so total gestellte Posen haben, wo man direkt sieht, okay, das wurde dem Kind so gesagt. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn man durch unser Portfolio geht, dann ist die Hälfte der Bilder sind so entstanden, die andere Hälfte ist angeleitet, aber ich glaube, dass man das nicht so richtig sieht. Mhm. So, es ist nicht dieses, weiß ich nicht, wir haben jetzt einen Podcast, aber du kennst du dieses koreanische Blümchen. Das so diese, diese ja, Blume, wo du irgendwie so. Ne?
0: Also, wurde sich auf die, die Ellenbogen mhm. stützt. Ne? Genau, so liegt so, so
1: halt kein Kind. Mhm. So. Wenn man verstanden hat, wie ein Kind liegt, dann kann man es auch sich so hinlegen lassen. Und dann mhm. kann man das auch provozieren. Und wenn ich im Freien. <lacht> ich finde es immer faszinierend. Ich bin im freien Spiel und mache Fotos und sortiere die. Und ich sehe nachher genau die gleichen Motive, wie wenn ich die, denen gesagt hätte, was sie tun sollen. Natürlich sagt man ab und zu: Kletter mal da hoch und macht mal das. Und es sind aber ähnliche Motive wie das, was bei uns im komplett freien Spiel entsteht. Du bringst
0: das Kind halt in Situationen. Du bringst genau. es nicht in Posen, sondern. Nee, genau. In Situationen. Du bringst es in
1: Situationen, genau. Und, du weißt, Und diese Situationen, Situationen entstehen, passieren aber auch automatisch. Die hm. würden auch so entstehen, wenn die komplett frei sind, aber mhm. allein ist natürlich viel einfacher zuzusortieren, deswegen machen wir nicht nur freies Spielen.
0: Ja, nee, ich, jetzt weiß ich, was du mit diesem halb angeleitet meinst, weil das ist es ja dann eigentlich, also du, du kontrollierst so ein bisschen die Situationen, die passieren, so mehr oder minder, Genau. und fotografierst dann aber die Situationen frei, also dass das Kind sich da frei bewegen, weißt dann genau. natürlich in etwa, wie sich Kinder verhalten in bestimmten mhm. Kontext, ja, das, das ist ganz spannend, weil es halt irgendwie nochmal was anderes ist, als alles zu kontrollieren, ja, da ja. wird sich das Kind halt da vielleicht auch eingeschränkt, oder ja, gar geht. nichts, weil gar ja. nichts heißt halt auch, Du musst halt darauf warten, dass das Kind da mal hochklettert, wenn du das gar nicht sagen genau.
1: würdest. Machen wir im
0: U3-Bereich. Mhm. Ah ja, genau, da macht es ja außen.
1: Ich kann im U3, da alle raus. Ich mache von jedem Kind mal gerade ein Foto, damit ich weiß, wer das ist. Mhm. So also mit Namenskärtchen. Mhm. Und, ähm,
0: Ach so, so macht ihr das dann manuell zusortiert im genau. auf. Okay. Genau. Das wäre jetzt noch eine andere Workflow-Frage, wahrscheinlich von vielen da draußen gewesen. Okay. Na, Wie macht ihr das ist, dann?
1: Genau, wir fotografieren die QR-Karte. Mhm. Fotografieren das Kind. QR-Karte, Kind, QR-Karte, Kind, QR-Karte, Kind, QR-Karte, Kind. Quasi einmal dass alle durch sind Und dann ähm, schmeißen wir alles in Lightroom in eine Sammlung. Ähm, wir arbeiten mit Lightroom. Mhm. Und dann kann man die Bilder einfach quasi, markiert man alle Bilder in der, der Crit-Ansicht, also in der großen Ansicht, markiert man alle Bilder, wo das Kind drauf ist, geht da halt zwei, dreimal durch und zieht die gerade hinter dieses eine Bild, bei dem ich weiß, wie das Kind aussieht, geht auch relativ easy. Mhm. Problem ist, runtersortieren wird da schwieriger, weil mhm. wir haben einfach dann vielleicht 30 gute Bilder von den Kindern, wo mhm. so viel doppelt ist. Das heißt, du kannst aber nicht direkt auf 15 runtersortieren, weil du mhm. gar nicht weißt, habe ich den 10 Minuten später nochmal fotografiert. Das heißt, mhm. du hast erstmal irgendwie 600 Bilder zu sortieren und nachher gehen von den 600, 300 an die Eltern oder so.
0: Mhm. Okay,
1: das ist spannend. Also zu sortieren.
0: Eine, eine Sache, die ich noch ganz kurz, ich hatte, ich hatte dich nicht ausreden lassen, deswegen bist du zu, absolut gut. berechtigt zurückgekommen auf den Punkt. Aber eine Sache, die ich ganz kurz noch reinwerfen wollte, weil ich das ganz spannend fand, dass wir das mal angeschnitten haben, dieses Thema. Einfach nur eine Empfehlung meinerseits, da kannst du nochmal sagen, was du davon hältst, aber gerade wenn ihr Umsätze vergleicht, auch aus Vorjahren und so, guckt euch diese Metrik an, Umsatz pro fotografierte Person, weil das ist die Metrik, um die es am Ende meiner Meinung nach geht. Ja, und da guckt euch an, ähm, habt ihr einen
1: QR-Code für Geschwisterkinder zusammen. Das also, kommt nochmal dazu, weil, ganz das ist natürlich Ernst, eine so ein Komplexität. das, das eh schwierig zu vergleichen. Das ist super schwierig zu vergleichen. Ich habe Kindergärten, da haben wir Umsatz pro Kopf, 25 Euro, das mhm. ist so die untere Ende bei uns, mhm. wir haben bis 50 Euro pro Kopf. Ich habe jetzt einen Verkauf, der, der, der die liegen bei 30 Euro und es haben jetzt 25% der Eltern gekauft. Mhm. So, da, du weißt, du kannst es gar nicht vergleichen und dann ist es oft so ein bisschen ich Schwanzvergleich <lacht> so Ganz weißt du, so, im Ernst, seit am Ende vom Jahr das, ist das musst, erste Schimpfwort, was bei uns gefallen Entschuldigung, ist. Nein. Entschuldigung, können wir das piepsen? <lacht> nein, aber ist so, aus. Aber es ist so, das ist super schwierig, finde ich. Es ist auch... Ähm, das Problem ist, was ich wirklich glaube, was ein Riesenproblem in der Kindergartenfotografie ist, mhm. dass sich schlechte Arbeit lohnt. Mhm. Finanziell. Wenn ich an einem Vormittag, nicht jeder, der 80 Kinder pro Vormittag fotografiert, macht es schlecht. Keine, keine Frage, aber ganz viele machen es schlecht, glaube ich. Mhm. Ähm, keine Kritik jetzt, wenn jemand mhm. viele Kinder fotografiert, das ist ein Geschäftsmodell, aber ich glaube, wer viele Kinder schlecht fotografiert, da wird es schwierig. Aber ich glaube, dass selbst viele Kinder schlecht für 15 Euro sich mehr rechnet als irgendwie. Wir brauchen irgendwie sechsmal so lang, ich bearbeite fünfmal so lang, weil ich ja auch, wenn ich immer das gleiche Lichtzeit habe, ist das eine ganz andere Bearbeitungsschiene. Natürlich verdient er dann vielleicht nur 15 Euro pro Kopf oder vielleicht 20 Euro pro Kopf, aber das ist pro Minute oder pro Stunde viel, viel mehr als wir verdienen. Hm. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der einzigen Bereiche, weil Eltern kaufen die Bilder. Die kaufen halt dann nicht, die kaufen nicht für 400 Euro. ist ihm aber auch egal. Und für 10 Euro kauft jeder oder für 15. Die nehmen die Mappe halt mit und dann und die beschweren sich, oh ah, die Bilder sind so scheiße und. Dann heißt es ja, eure Bilder sind so toll, aber die kosten ja auch viel mehr. So, ja, natürlich kosten die mehr. Wir stecken viel mehr Zeit rein. Und da wird es dann schwierig.
0: Ich, Und bin, das ist, ich bin da komplett bei dir. Und wie gesagt, ich, mir ist es ganz wichtig, dass wir da auch den, den Kern treffen. Und ich gebe dir absolut recht, es soll genau, deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich diese Metrik auch ein bisschen einfach ein bisschen anguckt. Es gibt auf jeden Fall gibt's da eine Bandbreite. Ne? Also es gibt auf jeden Fall nie... Die Zahl und die muss man immer erreichen, das ist die Durchschnittszahl und da weicht man nie wieder von ab, das wird es nie geben. Es gibt immer so, eine, so Schwankungen, ganz eindeutig. Aber man kann halt wirklich an der Zahl und deswegen ist es schön, wie die Vergleichszahlen, die du auch reinwirfst. Und mal, ganz kurz, das ist noch auch ganz wichtig, dass viele Leute mit dieser Zahl gar nichts anfangen können da draußen, das ist meine Erfahrung. Hm. Viele rechnen so für sich nicht, die gucken sich den Gesamtumsatz an und versuchen irgendwie damit klarzukommen. Guckt euch diese Zahl an, ich... weil wenn du bei 15 bist, dann kannst du schon sagen, da ist irgendwas schief gelaufen. Dann hast du, selbst wenn das für dich funktioniert, aber deswegen vielleicht auch als Qualitätsindikator. Ja,
1: Quatsch, ne? wenn ich wenn ich 30 Kinder pro Stunde fotografiere, ja. vor Ort und mache das in einem Setup ja. und ich habe 15 Euro pro Kind dann Umsatz, dann habe ich 450 Euro Umsatz in einer Stunde.
0: Ja.
1: Das funktioniert. Damit kann ich doch leben. Ich kenne keinen Hochzeitsfotograf. So, das heißt, da, ma da mache ich nichts falsch. Nee, wir heißt, sprechen,
0: wir sprechen über unterschiedliche Dinge, aber ich gebe dir total recht. So du, du machst nichts verkehrt, das kann wirtschaftlich für dich funktionieren. Aber rein, was die Qualität angeht, die bei den Eltern ankommt, ja, das die, die bildet sich über diese Zahl auch sehr, sehr gut ab, meiner Meinung nach. Ja. Weil da gibt es auf jeden Fall, wenn man da bei 15 ist, wenn man da ihr da draußen, wenn ihr unter 25 seid, dann ist tatsächlich an einer Stelle irgendwas schiefgelaufen, entweder qualitativ. Eben, dann ist es falsch. Genau, also irgendwas, entweder im, im Ablauf, ist dann, läuft dann nicht in Anführungsstrichen optimal oder wirklich im Pricing irgendwas, wo die Eltern halt irgendwie ein Problem haben. Also an irgendeiner Stelle fällt es dann in der Kette runter. Das ist einfach das. Du kannst trotzdem wahrscheinlich wirtschaftlich dich tragen auf irgendeine ich hab, Art. Wie gesagt, ich habe Kitas, die haben auch diese 25 Euro
1: so und das ist dann halt vor Ort.
0: Ja, das ist aber wirklich auch die untere Range, wo ich sagen würde, wenn du da noch landest, dann ist alles halbwegs okay und man kann aber locker drüber liegen, wenn man seine Sache richtig macht. Also deswegen nur noch mal, du sagst, du hast recht, richtig oder falsch, da immer, geht es immer um den Rahmen. Worum genau. jetzt, worüber spricht man? Will ja. man sich wirtschaftlich tragen? Will man einen guten Job machen? Will man den, den bestmöglichen Job machen? Will man wie Ihr sagt, ihr wollt aber noch richtig viel Spaß haben. Das heißt, das, ihr guckt wahrscheinlich gar nicht auf den Umsatz pro, pro Stunde so sehr. Nee, oder was, Das macht ihr gar nicht. Das heißt, da gibt es so viele verschiedene Wege und da muss auch jeder seinen Weg finden. Muss, also, ich bin
1: der festen Überzeugung, wenn du gern zur Arbeit gehst, am Jahresende, was auf dem Konto noch ist, wenn also mhm. du keinen Verlust gemacht hast und fürs nächste Jahr die Auftragslage okay, dann ist für mich alles in Ordnung. Dann hast du alles dann hat, so, richtig so, gemacht. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Genau. So. Und natürlich kann ich das optimieren, will ich gar nicht. Ich nicht Ab letztens, wir haben eine Kita fotografiert mit vier Kindern. Das ist ja nicht. Egal wo die ist, ist nicht wirtschaftlich. Mhm. Mir egal. Da war die Mutter aus unserer größten Kita drin. Also mhm. die, die die Tante. Mhm. Die hat die Bilder gesehen. Die haben eine Kita mit 250 Kindern und mhm. 10.000 Euro Umsatz. Karma vielleicht, keine Ahnung, aber ich kann nicht alles rechnen. Nee, und deswegen,
0: also es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man da seinen Weg findet und dass man auch weiß, was man möchte, was man nicht möchte und da auch wirklich einen guten, ein gutes Mittelding findet für ja. sich selbst, was, einfach, was sich auch gut anfühlt. Ja aber nur, wenn ihr da draußen halt wirklich keinen Halt habt, keinen Anhaltspunkt, mache ich gerade meine Sache gut genau. oder nicht gut, dann orientiert euch da ein bisschen dran, dann könnt ihr auch immer anrufen, ihr könnt vielleicht auch Lars sogar anrufen, ja, du, einfach schreiben. Lars ist da auch entspannt, sprecht Lars an, sprecht uns an, wir sind da ja gerne auch bereit, einfach nochmal gemeinsam drauf zu gucken und zu sagen, hey, wo, vielleicht einfach nochmal so zwei, drei Sachen, an die man nicht gedacht hat oder da Tipps zu geben, weil da gibt es wirklich Dinge, die man ändern kann. Wenn man happy ist, ist sowieso alles gut. Das Aber sobald man irgendwie kann, das läuft nicht so rund, und dann guckt euch gerne mal diese Zahl an. Und wenn die wirklich nach unten ausreißt, dann gibt es meistens was, was man verbessern kann. Ja. Also da gibt es immer. Ja. Aber, Aber Dinge, die ihr komplett unter ja. eurer Kontrolle habt, wo ihr wirklich auch schnell, also kurzzeitig wirklich Dinge nach oben ziehen könnt, in ja. der Regel. Genau, man noch Manchmal mal, ist das ist mir so wichtig. Vergessen.
1: Ja, genau, so das Ich habe ja. hab mal in einem Abi bei einem Wasserzeichen vergessen. Das ja? hat mich... 3.000 Euro gekostet. Ja,
0: ja, absolut. Typischer Fehler. Nur Screenshots. Genau. Die waren
1: Alle ah, oh, nur Screenshots gemacht.
0: Typisches Beispiel, wo dann die Loginrate ist super, Bestellrate nicht existent. Und du denkst, was da passiert? Ja, Bilder klar. sind auch vielleicht toll. Ja, genau, Bilder sind super. <lacht> Alle nutzen die ja, auf ja. Facebook und so. Hä? Ja, okay, aber ja, nichts verdient. So. Ja, genau, Klassiker. Ja,
1: habe ich einmal gemacht, wird mir nie
0: wieder passiert. Ja. ja, genau. Das sind so Beispiele. Ich auch auf, dann wenn ich den
1: FTP abschnaufe. Bei mir war das irgendwie mal so. Dann ja? habe ich das online... Oder ja, ich das du musst ja
0: unbedingt kann. das voreinstellen, dass die Wasserzeichen mit drin sind. Ja. Genau, das ist so ein perfektes Beispiel dafür. Also deswegen, wenn ihr da nicht weiter wisst, meldet euch bei Lars, meldet euch bei uns, da können wir uns Aber machen. Spannend. So, jetzt gucke ich auf die Zeit. Wir sind schon ziemlich weit drin. Du hast einerseits... Ich, ich weiß, du hast Zeit. Ich leider nicht. Ich Was? Muss, ja, und ich muss auch an die Hörer denken. Wir haben immer wieder das Feedback bekommen. Perfekte Range, perfekte Kennst Zeit. Nicht, die wollen es so sagst. 40 bis 50... Du hättest also noch den ganzen Nachmittag machen? Ich würde den ganzen
1: Nachmittag mit dir
0: quatschen. <lacht> hey, würde ich auch. Also das wirklich mal, ich glaube, das merkt man auch. Ich glaube, wir, wir verstehen uns wirklich gut. Ich könnte, ich könnte mir das auch vorstellen, dass wir ewig noch weiter reden. Aber Lars und wir werden ja auch immer noch weiter irgendwie in Kontakt sein. Ich weiß, dass wir relativ viel auch versuchen miteinander zu machen, weil wir auch finden, dass das, was, was du machst, richtig super ist. Danke. Das heißt, wir, nee, also jetzt, was die anderen auch. Bildqualität, machen, so aber auch, da geht es auch generell um so Sachen, wie du arbeitest. Ich, ich finde das super, wie, wie du da so ein bisschen alles machst, wie du an allem so fasziniert bist und da überall drin bist, das finde ich total spannend und ich glaube, da gibt es so viel, was wir auch von dir lernen können und auch gerne wollen, also da, da glaube ich, die Zusammenarbeit wird immer weitergehen da bin ich zumindest interessiert dran hast du auch noch ein Wörtchen mitzureden?
1: Äh, ich, ich bin super happy. Du
0: hast das Wort Podcast zwischendrin gesagt und da nicht über Ach. uns angesprochen eine Sache wollt ihr, macht ihr ja jetzt gerade, also du und Nicole,
1: die sage jetzt ihr genau. Nicole Zausinger, mhm. Nicole Zausinger Fotografie die, ähm, ja, auch hier, die war auch schon hier. Die war auch im Podcast. Sieht
0: total aus wie wir drehen uns nur im Kreis. Wir haben immer die gleichen Gäste. Die Gäste machen jetzt noch zusammen Podcast. <lacht> Ganz schlimm.
1: Ja, Nicole habe ich äh, mal angeschrieben und dann habe ich sie mal getroffen. Und mhm. dann ähm, haben wir uns gut verstanden. Wir quatschen immer total viel und ähm, ja, tauschen uns total viel aus. Und irgendwann, ich hatte voll Bock auf Podcast also auch Du weißt, kannst wahrscheinlich erraten, warum, weil es mich voll interessiert. Dass du <lacht> es <zum> macht, dass <lacht> ich ich finde das ist wirklich interessant, mal so ein Produkt zu machen und um einfach zu gucken, wie das funktioniert. Ich höre nur Podcasts. Mhm. Also ich bin, ich habe glaube ich, ich bin jetzt von Koblenz nach Waren gefahren. Das waren irgendwie acht Stunden. Ich habe nur Podcast gehört. Ich fahre hier rüber, ich höre mhm. nur Podcast. Und es gibt richtig super viele gute Fotografen podcasts Also im Moment, darf ich Empfehlung? Wir ja, machen, Picture podcast im Moment. Mhm. Ähm, mhm. Super. Toll, Andreas Zschodowski, ankel ähm, bob Kast, äh, irgendwie. Ich höre so total viel Paul-Rübke, weil ich ein großer Paul-Rübke-Fan bin. Mhm. Ähm, ich finde, die machen alle super Podcasts.
0: Und ich höre hier den auch. Also mhm. die, die, die Tonqualität ist eine Katastrophe, aber
1: <lacht> <lacht> ich, äh, ich finde es den auch interessant. Ich fand ihn super. Ich fand die beiden Folgen... Zwei sind es Zwei, zwei habe ich gehört. Ähm, die fand ich auch toll mhm. und ähm, dachte so, aber so über Kindergarten wird noch viel zu wenig geredet. Ich meine, mhm. ihr macht das. Ähm, ich glaube aber auch, dass man da noch ganz viel reden kann und auch so aus dem Alltag, gerade wenn zwei Fotografen untereinander reden, ich glaube, dass das immer noch eine andere Welt ist. Ich meine, wobei das bei uns auch total gefärbt ist, weil natürlich wir beide, wir fotografieren draußen, deswegen verstehen wir uns vielleicht auch so gut, weil wir irgendwie einen ähnlichen Bildstil haben so also du, Nicole, nicht, nicht ich äh, jetzt. Genau, ich nee, Entschuldigung, ich nicht Nicole. <lacht> Nicole und ich haben dann einen ähnlichen Und dann habe ich sie einfach gefragt, ich so, hey, was hältst du denn von einem Podcast? Und sie so, ja, super Idee. Und seitdem schickt sie mir auch äh, ganz viele Ideen, äh, wie wir den nennen. Wir wissen es noch nicht. Das ist die, äh, die schlimmste Frage. Äh, ja, oh, wir sind äh, gerade dabei. Es gibt äh, meine, also erstmal Nicoles Vorschlag ist Confetti Kids. Äh, mein Vorschlag ist Matschgesichter, äh, weil ich glaube, das ist ganz gut das trifft was draußen ist. Ich Schlamm glaube, wir, eure
0: Persönlichkeiten so ein bisschen. Ja. <lacht> ja, ich weiß Ja, ich
1: weiß auch nicht, ob... Also, Konfetti stört mich so ein bisschen, das irgendwie so, so klingt so nachgestellt, was wir beide nicht sind. Äh, Matschgesichter ist natürlich total negativ behaftet, Wo ich, äh, ich hatte letztern, gestern hatte, meine Kollegin hat mir ein Foto geschickt, nee, nicht gestern, vorgestern, die war in einem Kindergarten, die Mutter hatte dem Kind einen Zettel mitgegeben, stand drauf, die Kinder dürfen dreckig werden, liebe Grüße Julia. Ich habe mich so Geniale gefreut. Genialer Zettel, ja. Ich habe mich so <lacht> gefreut. <lacht> und ähm, irgendwie kam ich auf Matschgesichter. Ja, und dann ähm, habe ich gedacht, wir wollen, ich will das einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, und ähm, möchte es aber nicht alleine machen. Ich, Möchte mich mit irgendjemandem unterhalten und ähm, möchte das auch themenbezogen haben. Und da haben wir gedacht, wir machen einen Podcast. Und dann ähm, freue ich mich echt drauf. Ich bin mal gespannt. Wir nehmen am 7.7. die erste Folge auf. Jetzt habe ich es offiziell gesagt, jetzt muss, jetzt muss ich es auch machen. Jetzt ja. muss es machen.
0: Bis dahin <lacht> muss noch Namen haben. <lacht> genau, bis dahin
1: muss ich einen Namen haben. Ähm, ja. Also wenn ihr einen Namen habt, schreibt es hier drunter. Ja, genau. genau. Schreibt, schreibt überall hin, schreibt, schreibt Lars. Schreibt mir. Ähm,
0: du hast schon ganz viele Empfehlungen bekommen, aber eine Namensuche genau. ist echt kompliziert. Genau. Das kann ich mir vorstellen.
1: Nervig und fotogen gab es, glaube ich. <lacht> nee, niedlich und nervig fand ich auch ganz lustig ich würde es so beziehen, dass ich sage, niedlich sind die Kinder, nervig sind die Eltern. Das ist <lacht> Manchmal halt erklärungsbedürftig. Ja, ähm, ich glaube, es ist vielleicht zu negativ gehaftet. Aber äh, ja, wenn ihr Ideen habt, super. Ich möchte direkt einen Preis aussetzen. Wer die beste Idee hat, wird, zu, wird unser erster äh, Podcast-Gast. Also, <lacht> oh,
0: wow, jetzt musst du das nächste einlösen. Genau, jetzt musst du das nächste
1: <lacht> einlösen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja.
0: Und Veröffentlichungsdatum habt ihr auch schon eine Idee, weil ihr das angepeilt habt? Dann macht ihr dann kurz, also zeitnah, ja, soll die Juli ja, noch Fall. sein. das Ja, ist schon ja auf
1: jeden Fall. Gut. Ich bin da viel zu neugierig. Also wenn ich das am 7.7. aufgenommen habe, dann habe ich es relativ schnell geschnitten und dann muss ich noch gucken, wie das so läuft mit den ganzen Podcast-Anmeldungen, irgendwie Spotify oder keine Ahnung, ob das so. ja. Vielleicht machen wir aber auch schon mal, ich glaube, man, ich habe jetzt gehört, man, man droppt erstmal so Folge null quasi, wo eigentlich auch gar nichts gesagt wird, damit man das schon mal vorbereiten kann. Vielleicht kommt das, das kommt auf jeden Fall bis 7.7. Okay. Und dann kommt es zeitnah.
0: Ne? Spannend. Nee, finde ich ja super. Und genau wie du sagst, ich glaube so ein Format, das fehlt auch auf jeden Fall noch. Ähm, dieses Format, Leute, die halt wirklich in der Branche sind, die aus dem Nähkästchen plaudern, auch rein, rein wirklich Probleme, die so vor Ort auftreten, ja. ganz konkrete Sachen, ganz konkrete Szenarien, die irgendwie passieren. Ich glaube auch, dass
1: der, das ist wirklich was, was in der ganzen Branche noch ein bisschen fehlt. Mhm. Dass der Austausch untereinander, der findet in ein zwei Facebook-Gruppen statt, ähm, wobei auch da habe ich das Gefühl immer nur die, dieselben
0: nicht, Kannst du die 20, vielleicht auch noch empfehlen? Weil ich glaube, das ist für viele äh, auch immer ganz spannend.
1: Kinder, äh, Austausch, Berufsfotografen, Kindergartenfotografie oder so heißt, der, mhm. heißt die Gruppe. Muss ich mal nachschauen. Aber da könnt ihr Lars, wie gesagt, auch noch Einfach mal anschreiben. Der, der ich da auch zu. Die das das ist, die, das, die, glaube ich, die aktivste Gruppe, die ich mhm. so kenne. Da kommentiere ich auch total viel und lese total viel. Ähm, sind auch, Nicole ist auch drin. Aber ganz viele Leute sind drin. Mhm. Und äh, es sind immer auch ganz viele aktiv. Aber ich zum Beispiel, ich, bin, ich bin, kann ja noch den Einfluss der die Hochzeitsbranche. Da gibt es dann total viel. Es gibt Meetups, es gibt alles Mögliche. Und ähm, da ist der Austausch noch viel größer. Ich kann das verstehen. weil Hochzeitsfotografie, die leben alle von Empfehlungen. Mhm. Also Hochzeitsfotografen empfehlen sich gegenseitig. Mh, wenn, wenn der Samstag schon gebucht ist, kann man den eh nicht annehmen. Dann ruft man halt einen Kumpel an und empfiehlt ihn dem. Deswegen ist es da so wichtig, wenn ein Kindergarten sagt, ich will irgendwie am 25.8. Fotos machen und ich sage, nee, ich komme am 30.8. ist denen das meistens auch egal. Mhm. Deswegen hält man den Auftrag. Also da gibt es nicht dieses Empfehlungsbusiness. Mhm. Aber ich glaube dass dieser Punkt halt so ein bisschen hemmt, dass da viele Kollegen machen da so noch Geheimniskrämerei draus. So, ähm, oh, wie machen du deine Preise? Oh, aus eigentlich nicht. So total Quatsch, ne? wenn ihr irgendwas haben wollt, ruft an. so Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt einfach. Ich finde es wichtig, dass man sich da austauscht. Und dann wächst die ganze Branche. Und ich finde es faszinierend, wie die Hochzeitsfotografie so in den letzten Jahren sich unglaublich gewandelt hat. Also mhm. wie gut die geworden sind, weil einfach alle voneinander profitieren. Mhm. Alle tauschen alles untereinander. Es gibt ähm, super viele Workshops, die wirklich gut sind. Es gibt alles Mögliche. Und in andere Fotografen, Fotografiebereiche stecken noch so ein bisschen fest. Auch wenn da immer wieder was Neues hochkommt und die sich mit Sicherheit halt auch weiterentwickeln. Aber ich glaube, da gibt es halt auch noch super viel, was stehen bleibt. Und ja, so, äh, ich habe einen Kollegen, ich habe einen Kollegen, richtig, einer meiner besten Freunde, würde ich sagen, äh, Marc Jan ich habe sein Kind fotografiert, danach habe ich ihn kennengelernt und er hat so gesagt, der hat mich kennengelernt und er hat gesagt, du bist der Erste, den ich kenne. Der sagt, er ist Hochzeitsfotograf. Und damals habe ich gesagt, ich bin Hochzeitsfotograf. Und er so, der ist gelernter Fotograf, so Werbefotograf, Ausbildung und macht jetzt viel journalistisch und hat dann gesagt, irgendwie... Ähm, als ich Fotograf war, war, hat keiner gesagt, er macht Hochzeiten, als ich das gelernt habe, weil das war so ein bisschen die Schmuddelbranche, so, machst du nur zum Geld verdienen. Und ich habe das Gefühl, dass so im Moment so Kinder und Kindergarten- und Schulfotografie, wenn ich irgendwo sage, was mache ihr, ich bin Kindergarten- und Schulfotograf, dann kann ich so, bitte was? Meinst so, äh, du das jetzt ernst? So, das Problem ist habe toll. Letztens, ich habe auch einen Podcast gehört und da meinten die so, ja, äh, hat dann irgendwer gesagt, ja, was? du, so, Kindergarten-Schuhfotografie, das waren eh nur schlechte Fotografen. Ich hätte kotzen können. So. Ich glaube, dass das wirklich so ein, Sch so ein Schmuddel-Image hat. Also nicht Schmuddel-Image von irgendwie, sondern so ein, okay, das ist irgendwie total scheiße, alles schlecht, die das nur zum Geld verdienen, die zocken die Eltern ab, keine Ahnung. Und dass wir davon weg müssen, glaube ich. Und dass ich hoffe, dass das gegen den gleichen Wandel durchmacht wie die Hochzeitsfotografie. Das wäre super.
0: Ja, und Wenn wir den irgendwie aktiv mit beeinflussen können, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Wir hatten da schon ein paar Ideen auch durchgesprochen, weil ich glaube, also du hast, du hast recht, es gibt viele Geheimniskrämer, das ist auch mein Eindruck. Es gibt aber auch Ganz, ganz, ganz viele, und ich glaube, es ist sogar die Mehrheit, die anmeldet, dass ein Bedarf da ist und die nicht wissen, wo sie diesen Bedarf irgendwie mhm. befriedigen können. Die denken: Hä, Na gut, jetzt bin ich in so einer Facebook-Gruppe, aber irgendwie fehlt was, was das fehlt, so ein bisschen das Face-to-Face eine Idee war halt, das ist jetzt auch nicht wirklich Face-to-Face, -face, aber über den Podcast noch mal ein bisschen persönlicher zu werden, mhm. dass man halt diese, diese Schranken abbaut, diese Grenzen abbaut und gleichzeitig glaube ich, dass man da, dass wir da haben wir gerade vorab ein bisschen drüber gesprochen, dass genau. wir uns mal Gedanken machen <lacht> sollten, wie wir die Kindergarten-Schulfotografie, diese Szene auch zusammenbringen, ja, jetzt national, ja. international, wie auch immer, dass man da irgendwie einen Raum schafft, der über sowas wie so eine Fotokina hinausgeht. Ja. Also da, wenn ihr da Lust drauf habt, dann kommentiert da bitte auch in die Richtung, Ja, wäre super, wichtig, ihr super wissen. Genau. Also wenn ihr da Bock drauf habt... Das ist einfach bestimmt eine bestimmte Möglichkeit. <lacht> genau, weil das ist eine Sache, da, da denken wir gerade ganz aktiv drüber nach und auch zusammen mit dem Lars drüber nach, dass wir da, dass wir schauen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich habe da auch Lust drauf und ich glaube, da ist ein Bedarf da. Und wenn man das schafft, irgendwie da ja, diese, diese Community zu beleben damit, dann ist das so eine super Sache. Das ist nochmal ein klasse Ding. Wo findet man dich, Lars, wenn man dich jetzt sucht, weil es werden einige machen. Wir haben immer wieder gesagt, schreib Lars. Aber das das, sich, okay.
1: Also ähm, meine Webseite ist larsmai.com, also l a r s m -A mhm. ähm, Von da wäre es nichts drauf, außer vier, vier Buttons, die auf unsere Webseiten verweisen. Ähm, da könnt ihr mir schreiben. Instagram bin ich auf meiner eigenen Seite nicht so aktiv, mhm. ähm, aber auch da at larsmai ähm, da wer folgt mir <lacht> vielleicht habe ich da mal ein paar Follower. <lacht> ähm, die einzige aktive äh, Instagram-Seite ist die von unseren Hochzeiten leider noch wir versuchen es bei den Kindergärten jetzt mehr zu machen und äh, ich versuche meine private auch ein bisschen zu pushen die ist ein bisschen leer also ähm, ja
0: und das sonst, ist er aber. Also, falls das, du ist die es, das ist, die Leber, aber genau. das die hat ist nur er. 300 Follower, genau, das ist mein das, <lacht> das ist super vernetzt, haben wir ja gesagt. Ne? <lacht> genau. Aber
1: äh, ja. Na, bei den Hochzeiten habe ich 2.900. Ja, ja. Wow. Wow. Auch ja. nicht so viel, war wegen einem Foto. <lacht> ähm, aber ja, ähm, und sonst äh, bei... Ich habe meistens Schwarz-Weiß-Profilbilder bei Facebook und dann Lars May Freundschaftsanfrage schicken. Ich habe ganz viele Facebook-Freunde, weil ich ähm, auch also ich weiß, dass das nicht alles echte Freunde sind, aber ich habe ganz viele Facebook Bekanntschaften und äh, können gerne noch welche dazu kommen. Ähm, dann kann man schreiben. Bin super würde mich freuen.
0: Okay. Ja, dann habt ihr den Weg. Tretet mit Lars in Kontakt. Das, das Gespräch war ja, super. Hat mir richtig Spaß gemacht. Mir ich glaube, das würde euch genauso viel Spaß machen. Also macht das. Vernetzt euch mit Lars. Sprecht mit Lars. Und ansonsten bleibt einfach dabei, was jetzt euren Podcast angeht, da muss man wahrscheinlich auch mit dir reden, wenn man dann sieht, wie der heißt, wo er herkommt, weil sonst kriegt man die Info ja nicht so richtig. Ich schicke mal euch, vielleicht könnt ihr es teilen. Ja, machen wir so. Das heißt, wir werden das auch versuchen zu kommunizieren, Das also heißt, wenn ihr irgendwie bei uns seid, dann solltet ihr davon mitbekommen. Ansonsten werden wir auch im nächsten Podcast das einfach noch mal empfehlen. Also das ja, sehr gut. Schieben wir euch Leute rüber. <lacht> Und Genau, ansonsten, bleibt, bleibt dran. Ich freue mich, ich wünsche euch einen schönen Sommer, weil es ist ja verdammt heiß gerade hier schon. Ja, Und das die Woche, wo wir, sitzen. Oh. ja wir sitzen. Ja, wir <lacht> sitzen. Entschuldigung. Ja, ist gut. Wir sitzen in so einer Besenkammer gefühlt. Aber die ist, ist sehr gut. warm.
1: Aber das, der, der Podcast mit dem besten Audio bis jetzt. Ich, oh, das werden wir jetzt sehen. Gut,
0: hey, ich klopfe ich klopf mal jetzt wirklich hörbar auf Holz. Ja, weil wir jetzt hoffen, dass das, dass das auch tatsächlich funktioniert. Aber wir sitzen wirklich, könnt ihr euch so vorstellen, in der Besenkammer, auf die die Sonne die ganze Zeit drauf scheint.
1: Ja, aber, ähm, aber ist okay. ich habe mich ja nicht gestört, weil war gut. Nö,
0: war gut, war gut. <lacht> Und die Themen, wir waren einmal waren wir hitzig, als es wirklich darum ging, wie man jetzt wirklich das richtige Beste rausholt. Aber sind wir der gleich Meinung, also ist gut. Und da muss man auch leidenschaftlich sein, wenn es darum geht, finde ich, dass man seinen eigenen Weg findet. Und ja, das nehmt das am besten mit und dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Sommer, schöne Zeit. Danke, Lars. Und bis zum nächsten Mal.